0: MDR Jump präsentiert Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Podcast mit Sissi Metzke. Auf einer Skala von 1 bis fantastisch. Wie gut führt euer Chef oder eure Chefin? Und was braucht es überhaupt, um ein Team so richtig gut führen zu können? Darum kümmern wir uns heute in Friede, Freunde, Eierkuchen und damit herzlich willkommen zum Podcast. Zu Gast ist heute eine Frau, die viele Jahre für eine der größten Krankenkassen Deutschlands gearbeitet hat, sich dann selbstständig gemacht hat. Also sie ist selbst eine Chefin, führt ein Unternehmen und, und das finde ich sehr interessant, sie bildet auch Führungskräfte aus, also sie coacht die. Zu Gast ist Ilka Dekan, ich ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo. Ich freue mich riesig, mit dir heute zu quatschen. Hi. <lacht> ich habe mir schon von dir erzählen lassen, du kommst ursprünglich aus Meißen, also da wurdest du geboren, lebst aber in Dresden. Na, so da mit in der Mitte. Also wir wohnen ländlich in Weinböhler, das soll das schönste Weinfest
1: übrigens von ganz Deutschland sein. Es ist ein bisschen klein, aber sehr schön. Also ich lebe in Weinböhler, aber... Ja, bin hier in der Region unterwegs,
0: genau. Geil, Ilka ist seit circa äh, 30 Sekunden in der Show und hat uns direkt schon was über ihre Region mitgegeben. So habe ich mir das vorgestellt, liebe Ilka. Gern doch. Wie starteten für dich ein perfekter Sonntag? Hast du überhaupt Sonntage in all diesen vielen Rollen? Mutter, Mentorin, äh, Chefin, wenn man so ein Unternehmen leitet, kann man sich da auch mal einen Sonntag richtig frei nehmen? Ja, das ist ja die Kunst der Stunde, ne? dass man tatsächlich auch mal sich selber
1: Zeit nimmt, um zu reflektieren oder einfach mal nichts zu tun oder die Zeit mit der Familie zu verbringen. Und ja, der perfekte Sonntag startet echt mit frischen Brötchen aus der Bäckerei von nebenan, ähm, die wir meistens schon samstags holen und einfrieren. Das klingt vielleicht etwas komisch, aber dann sind die halt noch frisch. Ja, und mit der Familie tatsächlich gut in den Tag zu starten,
0: mit Sonnenschein, wenn es geht. Ansonsten machen wir uns gute Laune mit bester Musik. Ah, das hast du gut gesagt, aber das ist natürlich alles auch, also theoretisch sollte man reflektieren und sich zurücknehmen und auch mal ausspannen, aber wir sind hier eine ganz ehrliche Sendung, Ilka, kannst du das wirklich ganz gut? Ich habe das sogar in meinem Kalender stehen, dass ich reflektiere, also ich habe tatsächlich alle zwei Wochen mit mir
1: eine halbe Stunde als Termin eingetragen, Freitagnachmittag, um wirklich zu überlegen, was kann ich noch besser machen, was lief aber vielleicht auch schon gut und was kann ich für die Zukunft lernen, weil reflektieren ist echt ein, also ein Geil. wichtiges Führungsinstrument. Wenn du dir nie die Zeit nimmst, dann kannst du ja auch nicht besser werden. Und jetzt nimm mal die Fußballtrainer. ne? Also auch
0: die reflektieren ja permanent, wie die Mannschaft weiter voranbringen können. Stark. Ey, da sind wir schon mitten im Thema. Wir haben... Im Vorfeld schon kurz gequatscht und haben gesagt, dass wir beide keine Freunde sind von irgendwelchen Schubladen. Also, es gibt, wer, wer führt besser, Mann oder Frau, das ist halt Käse. Menschen führen gut und Menschen führen schlecht, genauso wie es irgendwie in allen Bereichen ist. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen mit dir da so reingehen. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass Menschen. Anders führen? Wie führt man denn gut? Kann man das überhaupt so sagen, pauschal? Na, pauschal
1: ist ähm, ja wahrscheinlich gar nicht möglich, sondern es muss immer zum Unternehmen passen. Aber es gibt natürlich so Dinge, die man als Führungskraft beherzigen muss oder ähm, auf die man sich einlassen muss. Also einfach erstmal, wo steht das Unternehmen? Was können denn die Leute schon richtig gut? Was sind eigentlich die Stärken? Was kann aber auch noch besser passen? Und wie kann man sich auch auf die
0: Zukunft einstellen? Ich frage jetzt mal so ganz von der Leber weg, frei raus. ne? Führen Männer und Frauen verschieden? Na, Es gibt, ähm, also das Pauschale, ne? das wollen wir ja weglassen.
1: Ähm, es gibt quasi in der, der Kommunikation ähm, so zwei Systeme, also zwei Denksysteme und ähm, man schreibt, das eine Denksystem mehr den Männern zu und das andere mehr ja den Frauen. Aber natürlich ähm, heißt das jetzt nicht, ist es ist bei allen gleich. Und das eine System, das ist mhm. so ein vertikales System. Das heißt, da geht es ganz viel so um Macht, um Status, auch um Wettkampf. Ähm, und man will so gewinnen. Ähm, Frage ich mich, wem das zugesprochen hm. wird, wüsste ich jetzt gerade gar nicht, fällt mir sehr schwer. Also du kannst es schon erahnen, <lacht> genau, das schreibt man eher den Männern zu und das horizontale System, da geht es eher um das Zusammen-Dinge-Entwickeln, das Wir-Gefühl und das Spannende ist, da geht es meist sogar eher um die Sachebene, also um was wirkliches das Thema gerade ist im Vergleich zu ja dem vertikalen System. Aber das, das Ganze, und das ist vielleicht wichtig zu wissen, ähm, ja, wir produzieren das als Eltern manchmal selber. Also wenn du einen Jungen hast als Sohn zum Beispiel, na, dann geht es immer darum, so oh, den Wettkampf und der Erste sein und streng dich an, ja, so. Und ähm, bei den Mädchen geht es manchmal darum so, ähm, ja, du warst jetzt vielleicht ähm, nicht ganz so lieb und du musst doch da mit uns gemeinsam, also manchmal
0: sind wir auch so in der Erziehung selber dran schuld, wenn sich so Dinge entwickeln. Ich bin so froh, dass du heute äh, zu Gast bist und wir auch mal so ein bisschen reingucken können in dieses Thema, es ist ja nach wie vor so, und das ist nicht eine Schublade, sondern ein Fakt, dass immer noch mehr Männer in Führungspositionen sind. Ganz oft heißt es auch, dass die dann auch wieder Männer nachholen. Also wenn die entscheiden dürfen, wer aufsteigt, dann holen die tendenziell auch eher Männer nach oben. Ich habe da jetzt keine fundierten Zahlen, sondern das ist so äh, Hörensagen, ich habe es auch schon mal gelesen, aber kann dir jetzt gar nicht sagen, wo. Bin ich da auf dem Holzweg oder ist dem
1: so? Es also ist dem tatsächlich so und es ist ein Stück Branchen ähm, ja, abhängig. In manchen Branchen ist die... Frauenquote auch in den obersten Führungsetagen wirklich noch im einstelligen Bereich. In manchen sind es schon bei 30 Prozent. Im Gesundheitswesen geht es da gut vorwärts und in manchen Bereichen wurde wirklich eingeführt, dass ein gewisser Anteil an Frauen in Führungspositionen zu sein haben und man dann ganz bewusst natürlich auch Frauen versucht, dahin zu begleiten und zu führen. Und der Irrtum, und ich möchte da gar keinen Mann auf die Füße treten, ist ja immer, es gibt gar nicht genug Frauen für diese Führungsposition. Also ich könnte dir heute 100 sagen. Ähm, wenn mich jemand fragen würde, brauche ich fürs Podium eine Frau zu dem Thema, da habe ich eine Antwort für eine Führungsposition. Also ich könnte dir 100 empfehlen aus meinen ganzen Netzwerken. Aber die Herausforderung ist, man sucht sich gern Gleiches. Also was so ein Stück zu einem passt, weil man auch sehr auf Harmonie vielleicht ja hofft oder auf Dinge, die sich so entwickeln, wie ich es mir vorstelle. Dabei wissen wir eigentlich schon aus Studien, dass wenn man mit in gemischten Teams arbeitet, die Erfolge viel größer sind. Also Diversivität, wie man so schön sagt, ist wirklich ein Erfolgsgarant auch für Unternehmen, für Teams, ähm, ja, um echte Ergebnisse zu erzielen. Das Thema Frauenquote ist ja nochmal ein ganz eigenes. Hast du dazu eine Haltung? Na, Ich finde, wir müssen so lange drüber reden, solange wir die Situation noch haben. Und niemand will eine ja. Quotenfrau sein. Ähm, irgendwie ja. gefühlt, aber manche sagen auch, ich bin jetzt die Quotenfrau, mhm. aber ich kann es ja auch. Also ähm, ich wurde halt nur erstmal
0: überhaupt in das Sichtfeld genommen und ja, das ist so die Herausforderung in der heutigen Zeit. Boah, ich sehe es ganz genauso. Ich denke immer so, auf der einen Seite denke ich, nein, es muss schon immer um Leistung gehen und muss darum gehen, wer den Job am besten erfüllt, völlig unabhängig davon, ob es Mann oder Frau ist. Auf der anderen Seite, wenn du ein System hast, was so lange so verhärtet ist diesbezüglich, ne? und so eine starren Strukturen hat und da so viele Männer in Führung sind, muss es natürlich aufbrechen und muss die Frauen erstmal reinbringen, damit es überhaupt die Chance hat, sich zu regenerieren und normal zu wachsen. Ne? Also es ist irgendwie ein ganz, äh, weiß ich nicht, es ist ein schwieriges Thema einfach. Naja und du brauchst
1: halt jemanden, also selbst auch wenn man dann zusammen ein Unternehmen führt oder da in einer Vorstandsposition ist, wie auch immer, jemand, der sich darauf einlässt. Also auch von der anderen Seite her, wenn selbst wenn da ein Mann Vorstandsvorsitzender ist, muss derjenige sich auch darauf einlassen können, auch mal eine andere Perspektive einzunehmen. Ja, und nichts ist schlimmer als, wir gucken alle genau in die gleiche Richtung und dann denken wir nämlich auch, genau das ist richtig. Wenn du aber unterschiedlicher Meinung bist, kommst du meistens wirklich zu ähm, Ideen, die man sonst nicht gehabt hätte. Und das ist ja der Vorteil dran. Aber du brauchst jemanden auf der anderen Seite, der das sich auch wünscht, der auch sich wünscht, vielleicht mal
0: eine andere Perspektive einzunehmen. Ah, oh, es ist so spannend. Ich finde das alles so spannend. Ich merke schon, ich könnte mit dir jetzt den ganzen Sonntag durchquatschen. Ich habe letztens auch mit einer Freundin drüber gesprochen, da ging es um einen eine höhere Stelle, auf die sie sich bewerben wollte und sie hat die ganze Zeit gezweifelt, ne an sich selber. Ich sage immer, was zweifelst du denn? Du hast es doch alles, du erfüllst doch alles, was da steht. Jetzt schickt es ab. ne Und dann haben wir auch so drüber, drüber gesprochen, ob unsere männlichen Kumpels, ob die auch so zweifeln würden. Und wir haben so gesagt, im Leben nicht. Die hätten das schon lange rausgeschickt. Die werden wahrscheinlich schon beim Vorstellungsgespräch. Aber manchmal beobachte ich das auch bei meinen Freundinnen, dass wir es uns einfach nicht zutrauen oder immer Angst haben, irgendwas nicht gerecht zu werden. Das steckt so ein bisschen in uns drin noch. Ja, ja, das, also man liest das ja sehr
1: häufig, ne? dass wenn so eine Frau eine Stellenausschreibung sieht und die nicht 100 Prozent der Anforderungen erfüllt, und meistens kann man das gar nicht, wenn man mal ehrlich ist, ähm, dann schickt sie die Bewerbung nicht ab. Und beim Mann sagt, ja, drei habe ich, Check, abgeschickt. Von daher, also mutig sein, äh, ich nenne das gerne auch Mutanfall haben und einfach mal wirklich ähm, ins Wasser springen. Ähm, ich habe auch, ja, meine Kollegin gehabt, die hatte zwei Stellenangebote und für das eine hatte sie sich wirklich noch nicht reif genug gefühlt. Das war bei mir die Stelle, also ich habe um sie gekämpft und habe gesagt, komm, lass uns ein Jahr lang ähm, das ausprobieren und danach finde ich für dich wieder die perfekte Stelle, wenn du sagst, es war nicht das und ich fühle mich überfordert. Aber lass es uns ausprobieren und wir sind heute noch froh drüber, dass wir damals gemeinsam gesprungen
0: sind quasi. Stark. Ähm, du hast ja vorhin auch schon gesagt, Männer und Frauen, ja, führen verschieden, aber wir wollen die Schubladen zulassen. Was würdest du denn sagen, ein guter Chef, eine gute Chefin, das ist schon so ein paar Dinge genannt. Kann man vielleicht so das nochmal runterbrechen? Was sollte er oder sie mitbringen, wenn man ein Team führen will? Ich meine, du bildest die Menschen aus, die führen. Du bist ja sozusagen der Endgegner, was Führung angeht. Der Endgegner,
1: um Gottes Willen. Ich Im glaub, positiven Sinne. <lacht> ich glaube, jeder hat ja da ähm, ja auch seine eigenen Erfahrungen gemacht. Und meine Erfahrung ist es tatsächlich zuzuhören, auf Augenhöhe zu sein, die notwendige Unterstützung zu geben, dort, wo es das braucht. Ähm, selber auch Vorbild zu sein, um zum Beispiel Netzwerke aufzubauen oder eben dieses über den Tellerrand schauen. Also ähm, tatsächlich habe ich meine Kolleginnen und Kollegen ganz gern mal eingeladen, mit mir mal einen Tag nach Berlin zu fahren oder nach München und dort in ganz andere Unternehmen reinzuschnuppern. Da war ich Vorbild in dem Moment, habe sie einfach eingesackt und wir sind losgefahren, haben da gelernt und das haben die natürlich weitergetragen. Ähm, und Tatsächlich ähm, weniger zu sprechen, mehr zu fragen, also viele Fragen stellen und ähm, ja, für sie da zu sein. Das klingt jetzt irgendwie so kitschig, gerade wenn ich das selber sage. Nö,
0: gar nicht, gar nicht. Aber nicht tatsächlich
1: gut. individuell zu führen, also wirklich mhm. zu verstehen, was braucht das Team gerade, ähm, was haben wir eigentlich für eine Mission, warum gibt es uns, wofür sind wir da und da gemeinsam diesen Weg zu gestalten aber jeden individuell und ich arbeite immer stärkenorientiert, nicht schwächenorientiert, jeden stärkenorientiert einzusetzen.
0: Es ähm, ist voll schön, dass du das mit dem Vertrauen auch sagst, weil ähm, eine Erfahrung, die vielleicht auch viele, die uns gerade zuhören, teilen können, ist, dass man bei einem Chef oder bei einer Chefin immer so das Gefühl hat, es geht ja gar nicht um mich. Also es geht ja eher so, dass man Häkchen macht hinter irgendwelche Listen, dass alles irgendwie läuft. Und manchmal hat man das Gefühl, Chefs oder Chefin, die wollen jetzt gar nicht die Probleme hören, sondern die wollen es einfach schnell aus der Welt schaffen, damit es weitergeht. Ne? Und dann überlegt man sich halt zweimal, ob man jetzt mit einem Problem zu einem Chef geht vielleicht, weil man ja weiß, es ist eigentlich gar nicht erwünscht oder man macht sich vielleicht doch mehr Probleme, weißt du? Wenn der Chef einen dann auf dem Zettel hat als mhm. jemanden, der irgendwie schwierig ist. Auch wieder so ein Frauending, äh, Angst davor, schwierig zu sein, zickig zu sein, nörgelig zu sein. Ähm, was hast du da für einen Tipp? Soll man da einfach drüber gehen und das trotzdem machen? Na, vielleicht mal zwei Seiten. Das eine ist die Seite
1: des Chefs. Na, also es gibt ähm, in der Führung einen Begriff, der heißt psychologische Sicherheit. Und ähm, das bedeutet, dass du ähm, einen Raum hast, wo du sicher sein kannst, dass du persönlich ein Risiko eingehst. Also heißt, ich kann alles sagen, was ich denke und niemand nimmt mir das übel, sondern wir versuchen dann für die Probleme zu finden. Wurde auch sogar untersucht, also psychologische Sicherheit ist auch wieder ein Erfolgsgarant für erfolgreiche Teams. Vielleicht kennt ihr das da draußen, na, wenn man so in einer Sitzung sitzt, in einem Meeting und man überlegt so, kann ich das jetzt sagen, was passiert mir dann? Dann gibt es keine psychologische Sicherheit. Also als Chef Wichtig, dafür zu sorgen, dass der Raum da ist, dass man die Elefanten im Raum, die so unsichtbar sind, dass man die ansprechen darf und als Mitarbeiter das auch ein Stück einfordern. Und da würde ich empfehlen, gerade wenn man am Anfang vielleicht in ein Team reinrutscht, das erstmal eins zu eins zu machen und hinter verschlossenen Türen und dann kann man das ja versuchen zu steigern. Also auch Feedback langsam wachsen zu lassen, die Vertrautheit und das Vertrauen langsam wachsen zu lassen.
0: Wenn wir dich schon zu Gast haben, Ilka, dann wollen wir natürlich auch hier ein bisschen Butter bei die Fische liefern und wir stehen ja alle völlig zurecht auf Fakten. Wie viel mehr Männer sind denn immer noch in Führungspositionen als Frauen? Kann man das irgendwie sagen? Na, Ich habe mal gelesen, 2021 ähm, waren, war nur jede dritte Führungskraft
1: weiblich und das bedeutet ja noch nicht mal an der obersten Stelle. Und das ist echt in den Branchen ganz unterschiedlich. Also das reicht von einer einstelligen Zahl bis hin zu 30 Prozent in etwa. Und es ist wirklich sehr unterschiedlich. Also man kann ja einfach mal das Impressum aufrufen in verschiedenen Firmen und da mal schauen. Und es gibt auch Unternehmen, die haben sich ja diese 0% Frauenquote aufgeschrieben. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Also die
0: tatsächlich das als Ziel haben, 0% Frauenquote. Wow, okay, das lassen wir so stehen. Fragen aber noch an der Stelle, was muss denn jetzt passieren Richtung Gleichberechtigung? Was müssen wir machen, Ilka? Wie revolutionieren wir das System? Schwere Frage. Oder
1: einfache Frage, ich weiß nicht. Also erstmal von den Frauen her. Ne? Liebe liebe Frauen da draußen, wenn ihr Führungskraft sein wollt oder wenn ihr was bewegen wollt, ja blickt über den Tellerrand, baut euch ein Netzwerk auf, sucht euch Vorbilder, lernt von denen, sucht euch vielleicht auch einen persönlichen Mentor. Also ich begleite zum Beispiel jedes Jahr zwei ähm, junge Menschen, das ist meistens eine Frau und ein Mann, ähm, um vorwärts zu kommen. Ähm, agiert. Das heißt, wartet nicht drauf, dass euch jemand eine Chance anbietet, sondern geht irgendwie in Vorleistungen, schlagt mal ein Projekt vor. Also wirklich versucht diese Leidenschaft selber erstmal voranzubringen, um sichtbar zu sein. Das ist erstmal wichtig. Und von Unternehmensseite, wir müssen wirklich lernen, dass gemischte Teams einen Mehrwert liefern, dass die erfolgreicher sind und ja, ich wünsche mir einfach, dass ähm, immer mehr Unternehmer, also ich sage jetzt wirklich bewusst Unternehmer, dies auch erkennen und fördern und fordern. Sehr gut.
0: Ilka, mal weg von deiner äh, beruflichen Laufbahn. Wer ist denn bei euch zu Hause, der Chef oder die Chefin? Die Kinder?
1: <lacht> Nein. Ähm, also wir haben tatsächlich... Ähm, ich glaube, das ist bei vielen so. <lacht> wir haben echt ein tolles, tolles, ausgeglichenes Familienverhältnis. Also wir besprechen auch tatsächlich Dinge in der Familie und treffen geme gemeinsame Entscheidungen, tatsächlich. Also wir machen, mein Mann und ich zum Beispiel, wir setzen uns alle drei Jahre immer hin und machen einen Plan und sagen dann, was passt uns gerade in unserem Leben nicht? was wünschen wir uns vielleicht anders und dann malen wir so in so einer Mindmap so über also Überlegungen auf, was könnte wer tun, wie könnte sich wer verändern. Mein Mann hatte früher zum Beispiel eine große Zimmerei und hat dann entschieden, dass er viel zu wenig Zeit mit seinen Kindern verbringen kann und hat dann nochmal studiert und ist jetzt Sachverständiger im Holzbau und ja hat noch eine kleine Firma aufgebaut, wo er gerade so eine Art Weltreisemesse veranstaltet.
0: Voll schön. Klingt richtig, richtig gut. Wie sieht denn in der Familie Dekan so ein perfekter Sonntag aus? Was, was, was macht ihr? Wie lange schlaft ihr? Was esst ihr? Wo geht ihr hin? Na, meistens schlafen wir tatsächlich ein Stück länger. Momentan haben wir einen Welpen, das heißt, wir stehen wieder ein bisschen eher auf. Ne? Ähm, Erzähl zeigen, uns alles und... über den Welpen. Was für eine Rasse, wie heißt der <lacht> und äh, was, was macht er? Wie oft am Tag macht er rein und äh, überhaupt? Na, wir haben den jetzt erst seit vier Wochen. Ähm, ist ein Rhodesian Ritschbeck, der ist jetzt halt zwölf Wochen
1: alt, ähm, ist eine kleine Wildsau, wenn man das so nett sagen darf und er bringt schon unser Leben durcheinander, aber wir sind sehr happy, dass wir ihn damit haben, genau. Und unser perfekter Sonntag, ja, wir stehen halt normalerweise wirklich ausgeschlafen auf. Ähm, dann entspanntes Frühstück. Bei uns gibt es immer viel Obst und leckere Brötchen, wenn du das so genau wissen willst. Ja. Ähm, und dann gehen wir meistens halt eine Hunderunde. Also das heißt, ähm, bis zum Mittagessen sind wir immer draußen, machen irgendeinen Spaziergang durch den Wald, ähm, auf irgendwelche Berge. Wir sind sehr Naturliebhaber quasi. Und, ja, und am Nachmittag passiert dann immer irgendwas.
0: Schwimmen gehen, manchmal auch faulenzen, je nachdem. Du hast gerade Mittagessen auch gesagt. Ähm, jeder Gast hier in dieser Sendung bringt eine Rezeptidee mit. Irgendwas, was er oder sie gut kochen kann, was wir dann vielleicht nachkochen können. Jetzt bist du dran.
1: Also ich bin ja als Unternehmerin auch manchmal viel beschäftigt. Und es gibt was, was total einfach ist. Und das sind so Quiche-Rezepte. Also die mache ich am liebsten. Das heißt, du hast eine Blätterteig. Wenn ich jetzt ne, viel unterwegs bin, habe ich den im Kühlschrank gekauft. Dann kommen da einfach verquirlt vier Eier mit 400 Milliliter Milch ähm, drüber. Davor noch ähm, könnt ihr reinmachen, was ihr wollt, also zum Beispiel Camembert, ähm, ihr könnt aber auch ganz normal Schinkenwürfel reinmachen. Ne? Dann kommt eben Käse Sahnesoße drüber, dann noch ein bisschen Käse, 40 Minuten in Backofen, fertig. Lecker. Vielleicht noch ein Tipp, macht es einen Tag
0: vorher, dann schmeckt es nämlich noch besser. <lacht> ja, wie, wie, wie so vieles Essen, wenn es mal ein bisschen durchgezogen ist, ne? dann schmeckt es immer besser, das stimmt. Wie sieht es denn noch aus mit Sport? Wie hältst du dich fit? Du hast ja so viel in deinem Kopf zu tun und musst so viel leisten. Was ja. ist denn dein Ausgleich? Tatsächlich habe ich mal früher Basketball gespielt und zwar sehr extensiv. Also
1: ich war Leistungssportlerin und dabei habe ich mir wirklich meine Knie kaputt gemacht. Das heißt, so viele Sportarten kommen für mich wirklich nicht mehr in Frage, wo ich ähm, Leistung geben kann. Deswegen gehe ich tatsächlich viel schwimmen. Ähm, und einfach nur laufen, also tatsächlich ähm, so 10.000 Schritte am Tag schaffe ich nicht immer, also bitte. ne, Also ich bin hier kein Übermensch,
0: aber zwei-, dreimal in der Woche wenigstens versuche ich äh, das wirklich zu schaffen. Klingt auf jeden Fall gesund. Ich fasse nochmal zusammen, was wir von dir heute gelernt haben, wenn man ein Chef ist oder eine Chefin ist und das gut machen will, was man da macht, spielt Zuhören eine ganz große Rolle. Also eigentlich mehr Fragen und Zuhören, als man selber spricht, die Augenhöhe ist irgendwie ganz wichtig. Dann ähm, eine Unterstützung, Stichwort da auch diese psychologische Sicherheit, dass man seinen Mitarbeitenden das Gefühl gibt, die können zu mir kommen, mit egal, was die auf dem Herzen haben und ich lasse die nicht abtropfen und vor allem auch, ich missbrauche meine Stellung nicht, sondern ich lasse mich darauf ein und höre denen zu. Vorbild sein, habe ich mir gemerkt, über einen Tellerrand schauen und ähm, ja einfach auch Stärke zeigen im Sinne von, ich bin da, zu mir könnt ihr kommen und von mir könnt ihr euch vielleicht auch was abgucken. Das ist ja auch was, was ich an Chefs immer ganz geil finde, wenn man das Gefühl hat, die können auch was, die wissen, wovon die reden. So, ne? Gibt ja manchmal Chefs, da denkst du, äh, warum bist du Chef? Habe ich was vergessen, Ilka? Das passt super. Also absolut, ich hätte es jetzt nicht besser zusammenfassen können. Danke dir. Habe ich den Job? <lacht> Eingestellt, sofort. Erinnerst du dich noch Wir retten die Welt. Erinnerst du dich noch an deinen besten Chef oder deine beste Chefin, die du mal hattest? Also ich hatte tatsächlich mehrere, von denen ich mir halt auch ein bisschen was abgeschaut habe. Und
1: ähm, vielleicht, was, was mich an einem Chef so beeindruckt hat, ist, wo ich das erste Mal schwanger war tatsächlich. Das ist so der erste Moment, wo Frauen auch gerade in Führung immer wieder ins Wanken kommen. Und er hat gesagt, aber nicht, dass du denkst, wenn du jetzt schwanger bist und du kommst wieder, dass du dann irgendwie nicht mehr in Führung bist, sondern ich erwarte dich dann hier wieder zurück sag Bescheid, wie dann die Rahmenbedingungen sind. Das ist auch nochmal so ein wichtiges Thema. Ähm, und dann finden wir einen Weg. Also das bedeutet für dich keinen Karriereschnitt, sondern du bist danach wieder am Start. Und das das fand ich mega. Also das ähm, bin ich heute noch dankbar dafür, auch für diese klaren Worte. Ne? Weil du ja als, ähm, wenn du frischgebackene Mutter bist, mhm. überlegst du dir, schaffst du das alles noch? Und wenn du dann die Rahmenbedingungen bekommst, mhm. langsam wieder reinzuwachsen, hat sich ja vielleicht doch im Umfeld ein bisschen was geändert das hinzubekommen. Und das fand ich damals bewundernswert.
0: Das ist dann nicht nur Stichwort Vertrauen, sondern auch Stichwort Wertschätzung, ne weil er dir gleichzeitig damit zeigt, ey Ilka, wir finden total geil, was du hier geleistet hast und genau da machst du dann weiter. finde ich Klingt fantastisch. Ach man Ilka, ich hätte auch gerne, dass du meine Chefin bist. Ich finde, es klingt irgendwie, du scheinst ein Mensch zu sein, zu dem man gerne kommt, mit dem man gerne arbeitet. Also ich würde mit dir sofort Aber <lacht> arbeiten. Aber jetzt bist im Gesundheitswesen. Was sollen denn deine Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter sagen? Mensch, was machen wir denn da? <lacht> wir treffen uns einfach öfters im Radio. Äh, vielen, Vielen Dank für deine Zeit und dir jetzt noch einen schönen Restsonntag. Wünsche ich dir auch und euch da draußen natürlich genauso. Ciao. Friede Freunde Eierkuchen. Eine Produktion von MDR Jump.